0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Arvoisa väkevän elämän ystävät, tervetuloa jälleen uuden viikoittaisen lähetyksen pariin. Meillä on tänään tosi mielenkiintoinen teema. Eli me puhutaan siitä, että miten äh, geenit, perimä ynnä muun sellainen vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan meidän paino menee, ylöspäin vai alaspäin, ja ollaanko me alttiita yhdelle asialle vai toiselle. Äh, Itäkin usein viittaan, perimä sitä ja perimä tätä, mutta sitten jos oikeasti miettii, niin enhän mä siitä teemasta ihan kauhean syvällisesti tajua, ja, ja, ja tota, kuitenkin sillä on vaikutusta meidän hyvinvointiin, ja sen takia pyysin tänne mökkiin äh, vieraaksi itse viisaampia kertoon teemasta lisää. Ähm, meillä on muuten tänään siinä mielessä poikkeuksellisen historiallinen lähetystä Meillä on ensimmäistä kertaa Väkevä Elämä-podcastilla on sponsori, ja, ja tota, äh, meillä on tämmöinen niinku Vanha kunnon, kaupallinen yhteistyö. Tässä kävi nimittäin sillain, että äh, mä sain lahjana tämmöiset Jabran Elite Active 75T langattomat tämmöiset nappikuulokkeet. Ja heitin ne ohi, päähän äh, tuosta hyllyn perältä ja voin sanoa käsisydämellä sanoisin saman ilon kaupallista yhteistyötäkin ylivoimaisesti paras äänelaatu mitä on ikinä kuulu tämmöisissä nappikuulokkeissa. Ja nämä on jo sen ihan väärin on laskenut viisiin kuudennet nappikuulokkeet, mitkä mulla on niin kovat, että pistin tien viestiä, että hei mä haluun mun työkaverillekin tämmöiset samanlaiset, aivan ylivoimaisen parhaat, 6 5. Ja sitten mikä parasta, ää, teen itse aika paljon töitä kahviloissa, ja milloin missäkin junassa ja, ja tota, etähommissa, niin näillä saa täysin hiljennettyä sen, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu. Varsinkin auttaa kotona, kun siellä 6-vuotias poika ää, laittaa kotia remonttiin ja remonttiin ja, ja pelailee sisällä salibändiä, niin, niin, niin saa sen kaiken taustamelun pois ja saa keskittyä duuniin. Ja sitten me mennään päivän teemaan. Ja tänään on semmoinen teema, mistä mä en itse ymmärrä juuri mitään. Ja, ja mä oon aika varma, että myöskään sää, et tiedä hirveästi. Ää, eli tota... Me puhutaan tänään semmoisesta kuin ö, geenien, perimän ja, ja, ja muun tällaisen vaikutus ö, esimerkiksi ylipainoon tai siihen, että kuinka helppoa on pysyä fitissä, ö, kuinka hankalaa se on ö, ja niin edespäin. Ja tota, totta kai tästä teemastahan tulee paljon juteltua, että perimä vaikuttaa sitä ja tätä, mutta sitten jos oikeasti rupeaa sitä oman ymmärryksen pintaan rapsuttelemaan sormella, että paljonko se mulla oikeasti on tästä ymmärrystä, niin tota, ö, aika hiljasta on. Sen takia mä turvauduin hyvään keinoon ja ja pyysin mökkiin vieraaksi itseeni jälleen kerran huomattavasti viisaampia vaikuttajia. Tiina Jääskeläinen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hei, mulla on tässä hirveän pitkä menu. Me puhutaan siis lihavuusgeeneistä, onko niitä, miten ne vaikuttaa, mitä voi tehdä Riippumatta siitä, mikä oma perima on, mikä merkitys on liikunnalla, ää, syömisellä, palautumisella, muulla tällaisella. Ja tota, suoliston mikrobiomiastakin koetaan vähän rapsutella ja niin edespäin. Ää, tota, kerron kuulijoille äm, lyhyesti, kuka sä oot, mitä sä teet. Ja, ja ku, ja al- alun perin puhuttiin, niin ku, ää, sä aamulla töihin, niin mitä sä mistä sä tulet, mikä koulutus ja niin edespäin.
1: Joo, no... Välillä tuntuu, että mä en enää osaa itsekään itseäni määritellä, että olen liikaa kiinnostunut kaikesta. Mutta tota, ehkä mä nyt jollakin tasalla, jos määrittelisin itseni, niin olen taustaltani ravitsemustieteilijä ja kliininen semmoinen valmistunut laillistetuksi ravitsemusterapeutiksi aika ja sitten. Ja sitten aika pian sen jälkeen sitten lähtenyt tutkimuksen maailmaan ja nimenomaan näiden maailmaan ensin. Ja siinä vierähtikin sitten tovi, ja sitten tota, oman raskauden myötä sitten kiinnostuin, kiinnostuin sitten raskauteen liittyvistä asioista ja geenistä sielläkin. Ja sitten mä sen jälkeen vähän sitten on tätä genreä muuttanut, että on nykyään sitten sellaisessa tutkimusryhmässä kuin raskaus ja geenit. Ja en, en niin paljon päivittää enää pengon näitä mutta tota... Mutta en ole niitä täysin unohtanut ja seuraan kyllä aktiivisesti. Ja ehkä tässä lähitulevaisuudessa nyt taas teen vähän comebackkiäkin niiden pariin. Mutta mitä teen aamusin töissä, muuten kuin juon kahvia litratolkulla, niin, tota, niin opetan tällä hetkellä tuolla Viikinkampuksella tulevia elintarviketieteiden maistereita ja ohjaa opinnäytetöitä ja sitten tosiaan tutkin. Tutkimus on tuolla Meilahdessa siellä raskaus- Et vähän semmoinen... Skitsofreninen olovälin välillä on itsellä, mutta kaikkialla, kaikkialla yrittää olla yhtä aikaa, mutta tota, ää, tykkään työstäni.
0: Mainiota. Tota, mennään tähän, syvemmälle päivän teemaan. Tota, ää, miten tämmöistä, niin usein puhutaan, että joku on tutkija, tekee geenitutkimusta ja niin edespäin. Sitten, ää, kun itse aina välillä eri teemoista... Kiinnostuneena, niin rupee oikeesti lukeen tutkimuksia, niin huomaa, että se on aika niin kuin monitahosta puuhaa. Tai sillä niin että siinä pitää ihan oikeesti raapia päätä, että sä tajuat, mitä tässä on tehty ja mitä tässä sanotaan ja niin edespäin. On helppo viitata, että no meillä on se tutkimus, sitä ja tätä, mutta sitten kun niihin rupee syvemmin porautuu, niin se on aika hankalaa hommaa, tota, ainakin tämmöiselle tavalliselle kuolevaiselle ymmärtää. Mutta tota, miten tämmöistä geenitutkimusta tehdään. Ja sitten jatkokysymys, äh, minkälaisia johtopäätöksiä me voidaan vetää ylipäätään ikään kuin, niin kuin geenitutkimuksesta?
1: <laughs> Okei, tämmöinen kevyt <laughs> alkukyssäri tähän, että tota, no joo, siis minkälaista geenitutkimusta tehdään, niin siis sehän on, niinku, se on niinku todella laaja se sovellusalue. Sehän on muuten hauska kuin aina laittaa kuvahakuun laittaa niin geenitutkimus, niin tulee aina semmoinen valkotakkinen tutkija, jolloin suojelasit päässä ja se tutkii semmoista sinistä nestettä koeputkessa. Että sitä, se ei niinku, sitä se ei nimenomaan ole. Että tota, mutta tota, uh, no siis se, jos nyt ajatellaan vähän, että geenitutkimuksen vaikka historian kautta sitä, niin siis se voittokulkuhan alkoi silloin joskus 2000-luvun alussa, kun vihdoin ja viimein saatiin ison työn ja rahan jälkeen se ihmisen perimä selvitetty, että se, se, onko sitä nyt se about kolme, kolme miljardia emäsparia paria saatiin se tarkka järjestys luettua läpi ja sehän oli iso asia ja sitähän valtion päämiehistä lähtiin varsinkin tuolla Atlantin toisella puolella kovastikin hehkuteltiin ja, ja tota, sit sen jälkeen vielä vähän niinku tarkennettiin sitä tarkennettiin sitä meidän perimään rakennetta tavallaan muutama vuosi sen jälkeen ja tota, ja, ja sinänsä ne tuloksethan oli mielenkiintoisia, että ennen kuin se perimä on saatu selvitettyä tarkasti, niin tota, ajateltiin, että meillä on niin vähintään, sanotaan nyt vaikka 100 000 geeniä. Ja sehän olikin paljon pienempi se määrä sitten lopulta. Onko se tällä hetkellä itse asiassa taitaa olla jotain alle 20 000, että onko se sukkulamadollakin, taitaa olla vähän enemmän, että, että sillä, sillä tasolla mennään. Mutta tota... Ja silloin varsinkin luotiin niin kuin valtavasti niin kuin toiveita siihen, että sillä informaatiolla, mitä se tuottaa, se, se sekvenssitieto, se emäsjärjestystieto, että se niin muuttuisi ymmärrykseksi ihmisen terveydestä ja sairaudesta, niin kuin hyvinkin paljon toisi meille uutta. Mutta se ei ehkä sit edennyt ihan yhtä nopeasti kuin toivottiin ja odotettiin. Mutta mitä sitten... Tällä hetkellä, no mä esimerkiksi mä itse, kun sitä voidaan sitä perimään nyt sitten, meillä on se sekvenssitiedossa ja meillä on ne väestö, väestöjen hienorakenteet selvillä myös, niin sitä voidaan sitä perimää niin haravoida tavallaan niin tiuhalla tai sitten vähän tiheällä tai harvemmalla kammalla. Ja, tota, ja totta kai sitten niin paljon tutkitaan sairauksia ja miten jotkut geenit, meillä on esimerkiksi Suomessa on paljon sellaisia, Sairauksia, jossa jo yhden sen emäksen muutos voi aiheuttaa vakavankin sairauden. Ja sellainen tutkimus vaatii aika niinku tiiviillä kammalla sitä perimäharavointia. Mutta sitten kun me tutkitaan monitekijäisiä kansansairauksia, niin kuin vaikka lihavuutta, niin me voidaan sitten vähän niinku harvemmalla kammalla katsoa, että tota, mehän ollaan niinku geneettisesti yli 99 prosenttisesti samanlaisia kaikki. Keskenään, mutta sitten siellä noin about tuhannen emäksen välein on sellaisia yhden emäksen muutoksia, jotka sitten tekee meistä erilaisia kaikkien piirteiden suhteen. Ja näitä, näitä yhden emäksen muutoksia mä nyt sitten itse olen esimerkiksi tutkinut, että onko siellä niin kuin lihavilla ja laihoilla erilaisia nämä emäsmuutokset. Ja tota, ja, mutta sitten nykyäänhan paljon niin geenitutkimukseen on tullut myös... Niin kuin Lääkepuolella tutkitaan paljon ja sovelletaankin jo paljon. Ja tota, sitten on paljon ihan sellaisia geenihoitojakin, että tota, viedään geenejä kudoksiin hoitotarkoituksissa. Tässä nyt muutamia niinku esimerkkejä, mutta itse olen tosiaan monitekijäisistä tiloista, kuten nyt sit, erityisesti sit lihavuudesta, ollut kiinnostunut. Minun täytyy niinku aina muistaa mainita se, että suomalaista on niinku ihan... Ollaan omalaatuisia monella tapaa, mutta geneettisesti erityisesti me ollaan tosi ainutlaatunen kansa. Erotaan siinä geenikartalla muista eurooppalaisista tosi paljon.
0: Tota mä en tiedä. Millä tavalla? Lyhyesti?
1: No me ollaan hyvin erilaisia. Meillä on rikastunut sinne sellaisia harvinaisia geenimuotoja ja 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 sehän johtuu siitä... Tavallaan historiasta, että tänne on tullut vain niin muutamia esiisiä aikanaan silloin joskus, ja mä aina mietinkin sitä, että minkälaista örmyt, <laughs> örmyt ne on niin kuin lähtenyt tänne ja miksi ne on joutunut tänne lähteä aikana ja miten paljon se selittää sitä, minkälaisia me nyt, nyt tänä päivänä itse kukin ollaan. Suomalaiset kuitenkin on vähän persoonaltankin mun mielestä vähän omalaatuista kansaa, ja varmasti geenit selittää sitäkin osittain. Ja et tosiaan meidän esi-isiä on tullut aika vähän tänne aikanaan. Ja sitten se asutushistoria on ollut sellainen, että sitten on vähän niin asuttu maantieteellisesti tietyllä. Eri tyypit lähti sitten itään ja eri lähti länteen. Ja, ja, ja. Me on oltu niin hyvin eristyksissä täällä ja se on muokannut sitä meidän perimää omanlaisekseen. Ja sitä on, niin kuin, sitä on sin, silleen niin aika helppo, no ei nyt olisi helppo, mutta kuitenkin niin verrattuna moniin muisi, muihin kansoihin, niin on... Niin Helppo tutkia, että ei, ei tarvita valtavia määriä ihmisiä, että saadaan niinku, vaikka jotain, vaikka jotain niinku piirrettä, vaikkapa kolesterolitasoja tai tällaisia tutkittua, että mitkä geenit assosioituu niihin, niin, niin niinku suomalaisilla voidaan saada jo niinku pienemmällä ihmismäärällä selville niitä geenejä, mitkä nyt esimerkiksi kolesterolitasoihin vaikuttaa. Että no aivan. Se on ihan, niinku, ihan myyntivalti. Geenitutkimusmaailmassa, että suomalaiset ovat omaperäisiä.
0: Tota, mennään tänään vähän myöhemmin niin kuin syvemmälle teemaan, mutta tota, jos meillä on, on niin kuin teema näitä geenien vaikutuspainoon kautta lihavuuteen, niin, niin tota, ää, lyhyesti vaikuttaako se, vaikuttaako ne ja, ja, ja tota, mitkä kaikki muut asiat siihen vaikuttaa? vähän niin kuin... Ää, Ennen kuin tulit tänne, niin sä lähtit mulle slide-paketin katsottavaksi ja siellä oli niinku tavallaan niinku geeniä ja ympäristöä ja ihmisen omaa tekemistä ja niin edespäin. Mm. Mutta lyhyesti, kyllä niin ei vastaisi.
1: Niin pitääkö tämä paikkansa, tää, että kyllä ei vastaisi, mä no, saatin kohta.
0: Niin.
1: Mutta tota, että syöt tota vähemmän ja liiku enemmän, niin se toimii kaikille vai toimiiko? Niin? Ei, ei, se, ei se välttämättä toimi, että kyllä Aikanaan ennen kuin mä lähdin ravitsemustietoja lukemaan, niin mä luin tota fysiikkaa vähän aikaa. Ja sit, olin tuosta termodynamiikan ensimmäistä laista kyllä ihan vakuuttunut vielä ennen, ennen tota ravitsemustieteen opintoja. Et kyllä se energia säilyy. Ja, ja, ja tota, Mutta sitten, sitten ravitsemustieteen myötä niin tota, ihan jo ennen geenitutkimustakin alkoi selvitä. Ei se, ei se taida ihan niin yksinkertaista olla. Et mä itse asiassa laskin tässä muuten äskettäin, kun... Äh, kun Eräs tuttu sanoa, että söi tuota kesällä niin paljon yhtenä viikonloppuna grillimakkaraa, että, <laughs> että varmaan pari kiloa tuli tuohon vyötärölle niinku viikonloppu aikana. Sitten mä niinku ihan mielenkiinnosta rupesin laskemaan, että mitä se niinku tarkoittaisi, että jos pari kiloa, niin me tiedetään, että siis rasvakudos yksi kilo, se on about semmoinen 7000 kilokaloria, että siihen olisi semmoinen 14000 kilokaloria siirtynyt sit siihen vyötärölle viikonloppu aikana. Ja Arvopa mutta paljon se olisi, riippuen nyt vähän, mitä makkaraa on syönyt, mutta no. about paljon se olisi makkarana.
0: En yhtään.
1: Viitisenkymmentä.
0: 50 makkarana? Joo,
1: että jos sen tavallaan niinku söisi ylimääräisenä energiana. Aivan. Mutta sä voit lähteä kokeilemaan. <laughs> Te, teepä tuommoinen niinku ylisyöttökoe itsellesi joku viikonloppu. Niin tuskin se siirtyy suoraan kaksi kiloa tohon rasvana tuohon tota, vyötärölle. Ja tällaisia ylisyöttökokeita on itse asiassa tehty paljonkin. Että esimerkiksi muistan sellaisen opiskelijoille Jenkeissä tehdyn kokeen, missä tota kahdeksan viikon ajan opiskelija, olisiko ollut parikymmentä opiskel- tervettä opiskelijaa, sai tuhat kilokaloria eli semmosen about semmoisen Fatserin suklaalevyn verran päivittää ylimääräistä energiaa, ja sitten kahdeksan viikon ajan seurattiin sitä painon kehitystä. Ja täytyy nyt sanoa, että siinä tutkimuksessa vähän se elintapojen kontrollointi ei ollut mitään täydellistä enää, ei asunut missään laboratorio-olosuhteessa. Mutta tota, se painon kehitys oli niinku hyvin erilaista. Mm-hmm. Kaikilla niinku lähti alkuun, muutamat eka viikot lähti niinku to, ihan niinku reippaasti nousuun. Tai no reippaasti, reippaasti, mutta se käyrä oli niinku samanlaisella kulmakertoimella. Mutta sitten se lähti niinku, osalla, se tasottu täysin. Et näytti, että painoilla ei enää tapahdu mitään, ja osalla se vaan niinku jatko about eksponentiaalisesti kasvuaan. Ja se niinku hyvin kertoo minusta, että et varmasti meillä niinku jotain, jotain tota eroja on. Ja tota, siinä mä, ennen kuin se sitten siirtyy, se, oli se grillimakkara tai mikä tahansa tuohon vyötärölle, niin siinä on niinku valtava niinku aineenvaihdunnallinen viidakko. Ja miten me sitten... Tota, niin siinä itse kukin pärjätään, niin siinä on eroja, jotka varmasti osittain johtuu niinku eroista meidän perimässä. Et jos me niinku oppikirjoja luetaan ja riippuu vähän mitä kirjoja lukee, niin se on niinku selvää, että lihavuus on periytyvää. Ja sanotaan, yleensä tällaisia prosenttilukuja heitetään kuin, että meidän painoindeksivaihtelusta noin 40-70 prosenttia selittyy perimällä. Ja tota, se on niinku varmaa, että yksittäisten geenien, tällaisten yleisten, mikä meidän kansakuntaakin, niinku, eks tällä hetkellä about kaksi kolmasosaa meistä on vähintään mm. ylipainoisia, niin mikä meitä niinku lihottaa, niin se on niinku koko paketti, se on ympäristö ja se on monet geenit. Että yksittäiset tällaisten yleiselle lihavuudelle altistavat geenit, niin, niin se, se yksittäisen geenin vaikutus on aika pieni. Voidaan kohta puhua tarkemmin siitä, mikä mun lempigeeni on ja mikä meitä yleisesti eniten lihottaa. Mutta tota, mut se on niin monitekijäinen tila ja tota merkitys on erittäin tärkeä. Itse asiassa voisin tässä kertoa että mä just törmäsin sellaisen norjalaisen tutkimuksen, eli niin siinä oli ihan hyvä, hyvä yritys niin yri erottaa ympäristö ja geeniä. Se on niinku vaikea se on niin tutkia joko ympäristön tai pelkkien geenien merkitystä tässä lihavuudessa niin Norjalaiset oli tehnyt tota, sille mielenkiintoisen tutkimuksen, kun niillä oli tota, iso aineisto jostain sieltä Pohjois-Trondelaakin alueelta, missä niillä oli, tota, siinä oli alun perin tutkittu jotain ihan muuta kuin lihavuutta, mutta ne oli tota, 60-luvulta asti tähän päivään niinku seurannut muistaakseni jopa 100 000 norjalaisista. Ja tota, ne oli pystynyt sitten jossain vaiheessa määrittämään sitä niiden perimääkin ja ne oli tota, Mm, muistaakseni tutkinut about sataa tämmöiselle yleiselle lihavuudelle altistavaa geeniä ja tehnyt niistä sellaisen summamuuttujan. Ja sitten käytti referenssinä semmoista 35-vuotiaista norjalaista keskimittaista jantteria. Ja sitten pystyi katsoa, että jos tämä jantteri oli perinnyt niin erityisesti lihavuudelle alttiivat muodo, altti, alttiita muotoja paljon, ehkä jopa ne kaikki sata, ja sitten verrannet sellaiseen, joka, jolla näitä lihavuudelle altistavia muotoja ei ollut, niin silloin 60-luvulla se, se, tota, se perimältään altiskaveri, niin se oli painavampi kuin ne, ne kaltaisensa, mutta se oli vain muutaman kilon. Ja nyt kun ne tekisivät samat analyysit ihan niin kuin viime vuosina, niin tota, se ero oli 14 kiloa. Että se niinku okay. kuvaa valtavasti, mikä merkitys tällä meidän ympäristömuutoksella on ollut tässä viime vuosikymmeninä. Ja ne näki niinku erityisesti, että se siinä 80-90-luvun jälkeen lähti sitten se ero niinku kasvamaan sen, että se ympäristövaikutus tavallaan niinku vahvisti sitä geneettistä alttiutta.
0: Eli riippuu niinku aika monesta?
1: Se riippuu tosi monesta asiasta ja se on niinku, puhutaan, puhutaan Keniä niinku, ja ympäristöyhdysvaikutus on oikein mm. se virallinen termi. En muista, mikä oli sun originaali kysymys ne vastasinko läheskään kyllä, siinä. Kyllä kyllä, kyllä, kyllä
0: vastasit. Jo, se, jos miettii sitä, niin kuin tätä omaakin ammattia, mikä nyt liittyy tähän syömiseen, liikkumiseen, palautumiseen, ja tähän, niin sen on huomannut, että et, et, et kun, tavallaan, kun istuu ihmisten kanssa alas ja sitten ruvetaan niin kuin käymään läpi, että no, miltä tämä syöminen, liikkuminen, palautuminen, ähm, uni, arjen hallinta, kiire, muut tällaiset, äh, niin, niin, tota, niin kuin pystyy huomaan, että se on... Niin kuin, niin kuin, vaikka ei niin yritä tehdä asiasta sen vaikeampaa kuin sen tarvii olla, mutta silti se on niin tosi, välillä niin tosi monitahoista. Mm. Ja usein niin kuin, kun ammattilaisten kesken puhuu näistä hyvinvointihommista, niin hyvin usein kyse ei ole siitä, että esimerkiksi niin ihmiset ei tietäisi, vaan mm. se on siitä tavallaan, että se, se, niin se elinympäristö ja, ja oma arki on niin, niin sellaisessa totaalisessa... Niin Roihu kaauksessa, että siellä keskellä niin tavallaan ei ole oikein mahdollisuuksiakaan tuota, pitää itsensä hyvässä kunnossa. Ajatellaan, että vaikka niin järjettömän pitkä työpäivä, sitten on vaikka kotona parisuhteessa vähän hässäkkää, korona vähän niin tuo epävarmuutta tulevaisuuteen, niin ei siinä välttämättä riitä voimavaroja niin kauheasti laskeskella, että montako grammaa protskuu per painokilo tuli Juhu, ei se, niin kuin sen, tavallaan sen vaikka ylipaino-ongelman ikään kuin, niin kuin redusointi siihen, että no, sen kun vaan liikut ja syöt fiksummin, on mun mielestä vähän laiskaa ajattelua, jos sä, niin mietit, mikä se tilanne oikeasti on.
1: On, on. on. Ja siinä on niin kuin, sen verran mä niin puhun niiden geenien puolesta vielä. Tiedä, siinäkin on niin ihan valtavat erot yksilöiden välillä. Toiset pärjää tässä hässäkässä. Paljon helpommalla niitä ei tarvitse tehdä niin paljon töitä kuin taas jonkun toisen. Ja tätä, tätä ymmärrystä niin kuin, koko ajanhan se niin kuin kasaantuu, mutta jotenkin sitä niin kuin, pitäisi ehkä enemmän saada niin kuin, integroitua vaikka terveydenhuoltoon eli havuudenhoitoonkin. En mä sillä sano, että pitää ruveta niin kuin, skannaamaan kaikkien perimää, mutta niin kuin, ehkä se, se, se pitäisi ylipäätään olla resursseja hoitaa ja tarjota yksilöllistä hoitoa. Kyllä.
0: No hei, tässä luentokalvossa paketissa, minkä sä lähetit, niin oli tämmöinen lause, että sata lihavuusgeenia löydetty. Kerro näistä vähän lisää. Ei ei, ei syväluotaavaa katsausta jokaisen. Jokaisen. Mitä nämä on?
1: No nyt täytyy sanoa, että on tainnut olla pari vuotta vanha tämä setti, minkä on sulle toimittanut, sillä tota, nyt mennään jo huomattavasti korkeimmissa lukemissa. Joo, nyt pikkasen riippuu niinku, mitä artikkelet lukee tai keneltä lihavuustutkijalta kysyy, mutta kyllä varmaan tällä hetkellä ollaan niinku, eräänlaskutavan mukaan jossain about lihavuudelle altistavassa geenissä. Jo, että tota, vähän riippuu siitä nyt, mitä sille, miten se lihavuus mitataan ja mitä sillä tarkoitetaan. On, on geenejä, jotka niinku, yhdistyy painoindeksiin, sit kehon koostumukseen, vyötäröympärykseen, ihopoimujen summa ja niin poispäin. Mutta kun nämä kaikki summataan, niin kyllä me varmaan ollaan niinku tota lähellä sitä tuhatta jo. Mutta nyt jos sä muistat, että mä sanoin, että niinku se meidän painoindeksin vaihtelusta niinku periytyvyys on sellainen, voidaan sanoa, että niinku 40-70 prosenttia selittyy sillä. Mutta sitten kun nämä kaikki so far tunnistetut yleiselle lihavuudelle altistavat geenit, lasketaan yhteen, niin se selittää kuitenkin vain muutaman prosentin meidän painosta tai meidän painoeroista. Ja se on niinku tosi hämmentävää. Mm. Se, niinku, se on semmoinen, puhutaan semmoista, mikä sen suomeksi olisi joku kadonnut periytyvyys ehkä, missing heritability. Että tota, et mikä sen niinku selittää? Ja siihen on niinku muutamia syitä, niin kuin mä puhuin siitä, että sitä perimää voidaan haravoida erilaisilla kammoilla. Niin nyt saattaa olla, että me haravoidaan sitä tällä hetkellä, kun me niitä yksittäisen emäksen muutoksia, niinku tietyn, tai yleisiä yksittäisen emäksen muutoksia haravoidaan, niin se saattaa olla, että me niinku missataan siellä nyt tota jotain sellaisia harvinaisempia geenimuotoja. Et tällä hetkellä nämä tekniikat, millä näitä geneettisiä assosiaatiotutkimuksia tehdään nyt sit vaikka lihavuuteen, niin se voi olla, että tai ei saadakaan niillä kiinni sellaisia harvinaisempia geenimuotoja, mitkä meitä mahdollisesti lihottaa. Ja mä itse pistäisin rahat niinku tähän kyllä, että kun noin tekniikat vielä vähän kehittyy ja, ja tulee vähän edullisemmaksi ja tota, ehkä nopeammaksikin, niin, niin me pystytään tarkemmin, tarkemmin näitä harvinaisia muotoja tota skannaamaan. Ja sitten yleensä näillä harvinaisimmilla geenimuodoilla on vielä sellainen, että ne on yleensä, niiden se painoon kohottava efekti on vähän isompi. Hmm. Että tota, mä, mä luulisin, että sieltä puolen me vielä ehkä saadaan niinku sitä selitysprosenttia tavallaan vielä näille yleisille lihavuusgeeneille sitten nostettua. Mutta sitten toinen on varmaan epigenetiikka, mistä saadaan lisää. Ja sitten varmaan oliko tarkoitus, että puhutaan vielä vähän erikseen sit siitä.
0: Joo, otetaan siitä vielä vähän myöhemmin lisää.
1: Mutta noin, kyllä, kyllä niitä on niinku useita satoja ja ellei jopa sitten tuhat jo tällä hetkellä. Okei,
0: okay. o- tota. Mitä ne, niin kuin, nyt sille, että me, me tavalliset ihmiset ymmärretään, mitä ne geenit, niin kuin, tekee? Nämä niin, lihavuus. Niin, taas tämmöinen pikku kysymys. Siitä <laughs> oli, niin että, että, että mä syön, mä liikun, mä nukun, elän tätä mun arkea, stressaan, lento, rentoudun, käyn töissä, leikin pojan kanssa, elän tätä mun elämääni. niin mitä ne, geenit, niin kuin, tekee tuolla mun sisällä? Mm-hmm. Niin jos puhutaan nyt vain tästä, niin kuin, ylipainosta.
1: Joo. No tässä ollaan nyt niinku ihan asia ytimessä,
0: mm-hmm.
1: <laughs> ytimessä ja tota, et siis totta kai niinku, okay, meillä on nyt se joku tuhat lihavuudelle, oli se lihavuuden määritelmä, mikä tahansa, niin lihavuudelle altistavaa geeni, geeniä niinku löydetty, niin kyllähän se niinku perimmäinen tarkoitus olisi totta kai selvittää, että niinku, mikä se biologinen mekanismi siellä on, mm. että tota, m- miten nämä geenit sitten kantajiaan lihottaa. Ja sitä kautta ehkä päästä sit kehittämään vaikka parempia hoitomuotoja ja vaikka lääkkeitä. Ja, tota, ja tota, näistä tuhannesta, niin sanoa, että su- suurinta osaa ei tiedetä. Mm. Sitä mekanismia ei niinku tiedetä ja siltä osin varmaan vielä niinku biologiaoppikirjoja oppikirjoja tullaan kirjoittamaan uusiksi vielä pitkän aikaa. mut sitten, tota, Ehkä mä nyt puhun sitä FTOsta. Vähän. Anna, anna tuoda. Joo, joo, siis Paljon sulla oli tätä aikaa. oon siis se väitöskirjani aikanaan tehnyt sitä FTO. Oletko se muuten kuullut koskaan siitä?
0: Äh, en, en, ennen tätä sun slaidipakettia. Mikä, mikä mikä mistä se tulee, se FTO?
1: Fat Mass and Obesity Associated, Jean. Tuolla on innovatiivisesti. No Niin, tätä. Joo, no en mä menisi ruveta selittää hiirien yhteen kasvaneita raajoja. Vähän väh, no, väh, väh voit sel- no,
0: väh, se, avaa sen niin, että me ymmärrämme. <laughs>
1: no, mutta se FTO on siis, se on tota, silloin, siis silloin 2000-luvun alussa me tosiaan niinku saatiin se perimä ja sitten tota 2005-2007 välillä alkoi tulla näitä genomin, koko genomin kattavia tällaisia assosiaatiotutkimuksia kvasseista puhutaan, ja tota ja, ta, ja lihavuutta koskeva tutkimus sitten tuli ulos muistaakseni 2007 ja siinä sitten löydettiin tämä FTO-geeni. Ja se meni vielä silleen, että siinä skannattiin niinku tyypin 2 diabeteksen geenejä siinä, siinä tutkimuksessa. Ja sitten ne analyysit korjattiin aina niinku painoindeksille. Et siellä löytyi niinku signaaleja ja sitten sit kun ne korjattiin niinku painoindeksille niin ne aina hävisi. Hmm. Silleen niinku päästiin kiinni siihen, että okei okay, täällä taitaa nyt joku geeni olla, joka selittää painoa. Ja sitten löytyy tämä FTO-geeni. Tota, se on, niinku, ja sit FTO-geeni. Ja tota, se on niinku, kyllä ihan hieno, hienoa, että se, sen jälkeen ei ole niinku näitä yleisiä lihavuusgeenejä löytynyt, jotka kantajia enemmän lihottaisi. Nyt jos on perinnyt kaksi, kun me peritään aina yksi muoto äidiltä ja yksi isältä, ja jos on perinnyt kaksi haitallista muotoa, niin on vähän reilu kolme kiloa lihavampi kuin sellainen, jolla ei näitä haitallisia muotoja ole ollenkaan. Et se ei niinku mitenkään kohtalokkaan ylipainosta meistä kenestäkään niin tee, mutta tota, mut kuitenkin, että se, se on tota, jo kuitenkin tämmöiseksi yleiseksi monitekijäisessä taudissa tai tilassa, niin on ihan mielenkiintoinen löydös. Ja se on, se on näihin asti, päiviin asti tosiaan säilyttänyt sen sijaansa. Ja, tota, ja sitä, sen mekanismeista ei tiedetty silloin aluksilla 2007 niin mitään, että mitä tämä niin tekee, mutta sitten, sitten on niin saatu selville, ja ensin oli aika johtavakin niinku ajatus se, että se, tota, se havaitti, että se ilmentyy aivoissa, tietyllä niinku erityisesti hypotalaamuksen alueella, että, ja sit niinku voidaan, tai on näytettykin, että sillä on niinku merkitystä syömisen säätelyssä. Ää, mutta, tota, mutta sitten myöhemmin on tullut niinku paljon, paljon muitakin potentiaalisia mekanismeja. Että, että tota, nyt esim. ihan viime aikoina on saatu... Niin sellaisia viitteitä, että se vaikuttaa se FTO-geeni vaikuttaakin sitten johonkin siihen vieressä olevan geenin toimintaan. Ja ihan uusin teoria taitaa olla, en ole nyt kyllä ihan elänyt tuolla tämän geeninkirjallisuudessa, mutta tota, että se vaikuttaisi niin rasvakudoksen aineenvaihduntaan, mikä olisi totta kai ihan niin loogistakin. Ja siellä ennen kaikkea sitten niin rasvakudoksen potentiaaliin tuottaa lämpöä. Eli se estäisi rasvasoluja muuttumasta tämmöiseksi ruskeaksi rasvaksi. Ras- ruskeaksi rasvaksi. Ja tota, että osa näistä niinku yhteyksistä on ihan niinku loogisia sitten kun niille lopulta niinku se selitys löytyy ja osittain jopa tälle ennalta arvattaviakin. Mutta sitten tota, siellä on niinku paljon, paljon sellaista ihan, ihan uusia ehdokas, ehdokasgeeniä niinku lihavuuden mekanismeille että ihan tosiaan sellaisia, mistä ei tiedetä juuri niin mitään, että mikä niiden rooli on. Mutta tota, sitten siellä on jotain niin mun mielestä tosi mielenkiintoisia, että jotkut näistä lihavuusgeeneistä näyttäisi ilmentyvän myös aivojen sellaisilla alueilla, jotka on esimerkiksi yhteydessä muistiin tai oppimiseen. Se on musta tosi mielenkiintoista. Mitä
0: johtopäätöksiä tästä voidaan tehdä?
1: No ei mitään. Jos... <laughs> <laughs> tai siis niinku, mitäs Siitä muistia oppiminen vai ne. tästä koko niin hässäkästä? No, vaikka sekä että. No toi muisto ja oppiminen on kyllä, se on siis varmaan niin kuin hyvin niin kuin al- alussaan sen mm. tutkimukset, siitä mä en oikein uskalla vielä vetää mitään johtopäätöksiä, että sitä kirjallisuutta kyllä jään seuraamaan tosi mielenkiinnolla, mutta tota, et siis niin kuin, siellä on paljon, paljon tuntematonta ja taas me niin kuin palataan näiden mekanismien osalta siihen, kun mä puhuin siitä aineenvaihdunnan viidakosta ja niistä grillimakkaroista, niin se Tämä vaan niinku tuo lisätodisteita tavallaan sille, miten erilaisia me ollaan. Et sulla ne grillimakkarat ei siirry minnekään, kun mulla ne taas voi olla, että ne helpommin jysähtää sitten jonnekin. Että siis se vaan tuo lisää evidenssiä siihen, miten erilaisia me hmm. niinku me olemme.
0: Tota, vitsi kun mä, kuulin, mä menin ihan <lacht> niin tota, Mitäs kun... Tässä sun slide-paketissa oli, oli myös näistä tota, tämmöisistä niinku, kaksoistutkimuksista. Tehdään niinku, kaksosilla tutkimusta. Ähm, mitä näistä voi niinku, vetää johtopäätöksiä? Mä kuuntelin ähm, äh, Sam Harrisin semmoista podcastia, millä, missä oli tota, sen otsikko oli niinku, ähm, äh, tota, Nature of Human Nature, eli tavallaan se, että miten niinku, perimä Aika vahvasti tekee meistä ihmisistä ä, sitä, mitä me sitten tullaan olemaan. Ja, 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 tota, siinä, siinä puhuttiin tosi paljon ä, näistä kaksosilla tehtävistä niin tutkimuksista ja, ja tarkasteluista. Ä, ja mä vaikutuin siitä tosi paljon, mutta sitten heti ä, joku somealgoritmi varmaan piti huolen, että mun fiilissä oli heti seuraavana päivänä jotain niin tavallaan kritiikkiä myös näitä tämmöisiä kaksoistutkimuksia mm-hmm. kohtaan. Mutta mitä, niinku niinku, niin mitä me voidaan tämmöisistä, syntyy kaksoset, mitä me voidaan niistä päätellä? Esimerkiksi vaikka niinku,
1: lihavuuden. Niin. Joo. No siis kaksostutkimukset on ihan niin kuin klassikkoja.
0: Ava, avaa Eli vähän, että noin... mitä ne niinku on niinku, tuolla varmaan langan päässä ihmisiä. Jotka...
1: Joo, no, tota, no siis meillä on identtisiä ja ei-identtisiä kaksosia. Mm. Ja ne identtiset on niinku samamun, samamunaisista puhutaan, ja sitten ne ei-identtiset on eri, erimunaisia. Ja näiden samanmunaisten kaksosten perimä on identtinen Eli heillä on niin samat geenit, kun taas sit ne erimunaiset vastaavat geneettisesti ihan ketä tahansa sisaruksia. Ja, tota, ja jos sitten nämä samanmunaiset kaksosparit ovat niin jonkun ominaisuuden suhteen, vaikka sit lihavuuden niin tota keskenään niin sen suhteen samanlaisia kuin ne erimunaiset, niin sitten voidaan niin ajatella, että se ominaisuus määräytyy ainakin osittain geneettisesti. Ja tota, ja, ja, tota, ja tosiaan liha, lihavuudessa on käytetty paljon, paljon kaksosia, ja just se, mitä mä puhuin, että se meidän PMI-vaihtelusta se 40–70 prosenttia selittyy geenelle, niin se, se pitkälti tulee kaksostutkimuksista. Se tulee myös adoptiotutkimuksista ja perhetutkimuksista, mutta hyvin pitkälti tutkimuksista. Ja, tota, ja, ja suomalaistahan on kunnostautunut kyllä paljon, että Suomessa on tutkittu muun mm. muassa sellaisia kaksospareja, joissa tota, Näillä identtisillä kaksosilla, se, joilla paino niinku eroaa, se on ihan äärimmäisen harvinaista. Mm-hmm. Että niillä se, se paino kyllä muistuttaa hyvin pitkälti toisiaan läpi elämän, Mutta sitten Suomessa on niinku etsitty sellaisia kaksospareja, identtisiä kaksospareja, joilla se paino eroaa ja yritetty selvittää, että mikä sitten aiheuttaa siellä sen. Siis kaksoset on, niinku on niinku hyvä malli, silleen, että niillä on niinku sama perimä ja sitten ne ainakin siihen varhaiseen aikuisuuteen sen nuoruuteen asti jakaa sen saman ympäristönkin. Mutta sitten jos niiden painokäyrät lähtee eriemään, niin sitten se on tosi mielenkiintoista, että mikä sen, sen sitten aiheuttaa. Ja, ja, mä en ole siis kaksostutkija, että tota, ehkä, ehkä en ole oikein ihminen niitä enempää kommentoimaan, mutta mut siis näyttäisi siltä, että niinku liikunnalla on tosi iso merkitys sitten näilläkin, näissäkin kaksostutkimuksissa ollut, että ne, jotka on niinku pysynyt liikunnallisesti aktiivisena läpi elämän tai sitten sen niin kotoa pois muuttamisen jälkeenkin, niin heillä sitten se paino on pysynyt paremmin hallussa kuin sitten niillä, joilla, joilla se paino on lähtenyt nousemaan. Jos siis katsotaan näitä tällaisia identtisiä, joilla se paino on myöhemmin eronnut toisistaan. Se on, kyllä, se on hyvä, hyvä tota, malli ja paljon on tehty yli ylisyöttökokeita taas. Nämä on ihan mun lempareita nämä ylisyöttökokeet, kuten huomaat.
0: <laughs> se on niin ihmisten käsketään syömään. Niin,
1: no, niin kuin mä sanoin niistä opiskelijoista, niin, mitkä söisivät jonkun tuhat kilokaloria kahdeksan viikon ajan. Niin, siis tota, Tämä varmaan menee kyllä 90-luvun puolelle, kun semmoinen Herra teki Jenkeissä semmoisia identtisillä kaksosilla semmoisia klassisia ylisyöttökokeita, jossa se... Tota, Siis se taisi olla jopa sadan päivän ylisyöttökoe. Että niinku ylimääräisenä energiana annettiin taas se tuhat kilokaloria. Se taisi olla kyllä silleen, että ne söi kuusi päivää viikossa. Että yhtenä päivänä sitten sai niinku sy- syödä vähän vähemmän. Mutta kuitenkin sata päivää. Siis eihän niin. tommoselle saisi enää sitä niin. toimikunnasta lupaa tänä niin. päivänä. Ja, tota, ja sitten taas seurattiin sitä painonmuutosta. Ja siinä niinku nähtiin, että ne... Ja se painonmuutos oli, niin oli paljon samankaltaisempi niillä identtisillä kaksospareilla. Ja, ja nyt on tehty sit myös tällaisia laihdutuskokeita. Ja, nä, ja siinäkin taas ne korreloi ne painolaskut keskenään näiden parien, par, parien välillä. Että se niin osoittaa sen, että se on, lihavuus on periytyvää. hyvin niin.
0: Möjitään nyt vähän sitä epigenetiikkaa tässä, noin niin mikä sen rooli tässä on. Eli, eli tota, puhutaan siis siitä, että kun meillä on tämä perimä, niin sitten miten niin äh, ympäristö vaikuttaa siihen. Ähm, täälläkin oli täällä luentokalvoissa se, se tota, ähm, hyvä vanha muistilause, tai ainakin slogan, mä en tiedä pitääkö se paikkansa, mutta se, että niin kuin, äh, geenit ikään kuin Lataa pyssyn ja ympäristö vetää liipasimesta. Mm. Äh, tota... En ole itse keksinyt. <laughs> niin mä, <Harmi>. mä mietin, <laughs> tota, mä mietin sitä, ähm, mikä sen epigenetiikan rooli on. Onko se, niinku, että niinku, perimällä ei ole niin hirveästi väliä, koska ympäristö vaikuttaa, vai onko se, niinku, että kyllä perimä sit gyllää ja ympäristö vähän vaan sotkee sitä touhua? Mikä, ei, mikä... siis kyllä
1: ne on, niinku, ne on tosi niinku, tiukka liitto hmm. keskenään. Ja, ja, tota, ja tota, kyllä toi, niin toi epigenetiikka varmaan tulee tarjoamaan vielä niin lisää tietoa siitä, että miten ne keskustelee keskenään. Et meillähän on näitä klassisia, klassisia tota, tutkimuksia.
0: he muuten hmm. vielä, Ä, mitä siis on epigenetiikka. Miten se niin tämä joku geeniekspresssio, mikä se, mä käytän nyt taas termejä, joita en oikeasti ymmärrä.
1: Joo, joo, ihan vapaasti. No mitä, siis, siis se se, se, se genomi ja ne geenit on tavallaan vähän niin kova levy mm. ja sitten se, niin se epigenomi on niin softa. Ei, <laughs> olisiko se hyvä? Joo, 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 <laughs> eli siis, niin kuin, se on niin siinä päällä, että se niin kuin, tavallaan päättää, että mitä geenejä avataan ja suljetaan luettavaksi.
0: Eli onko ne, 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 ne jotkut geenit ikään kuin, vähän niin kuin uinumassa ja ympäristö sitten niin herättää? J- ne?
1: Joo, kyllä ja siellä on semmoisia paljon erilaisia. Metylaatio esimerkiksi yksi semmoinen mekanismi, millä niitä sitten joko avataan tai suljetaan. Että tutkimus ei ole pelkästään sitä DNA-juostetta mm. ja sitä emäsjärjestystä. Että, tota, että se, ei niinku, se ei ole mikään passiivinen möhkäle tuolla meidän soluissa, vaan tota sitä niinku koko ajan säädellään. se on niinku kyllä, mun niinku suuri idollinen Esa Saarinen aina sanoo että tota, asioista, että on niinku mahtava konsepti. Ja niinku, mahtavin <laughs> konsepti on niinku geenit ja, ja. ja se niinku, miten niitä just, niinku, luetaan, et kun kuitenkin niinku, se, niinku, se ohjekirja on meidän jokaisessa solussa, että pystytään, mm-hmm. niinku, niin en varmaan vastannut siihen, että mitä niillä geenillä tehdään, Ni- niin mm-hmm. tuotetaan siis proteiineja. Ja. Ja, tota, ja joka solussa About on se, se ohje rakentaa meidän mitä tahansa proteiinia ja niinku, meidän elimistöä, sitten niitä luetaan tarpeen mukaan, Luuston soluissa on ihan eri tarpeet kuin vaikka lihaksen soluissa, ja sitten siellä luetaan niitä sen tarpeen mukaan. Mutta mutta epigenetiikka on varmasti kyllä semmoinen mekanismi, mitä paljon ympäristötekijät muokkaa. Ja tosiaan yksi ihan klassikko, mitä mä usein kerron esimerkkinä siitä, on se hollannin nälkätalvi. Ootsä siitä en, en, avaa, avaa. Siis silloin neljä neljä talvena Hollannissa oli, tota, oli, oli paljon nälkää. ja Ne, ne lapset, jotka tota, syntyi sinä talvena tai keväänä sitten alipainosina, niin heillä oli niinku suuri riski sairastua sitten myöhemmin aikuisilla ylipainoon, sydänsairauksiin tai diabetekseen. Kun sitten sellaisilla hollantilaisilla, jotka syntyivät myöhemmin, milloin taas sitten ruokatilanne oli parempi. Ja, ja tää, tutkijat ovat niinku kyennyt tässä osoittaa lukuisia geenejä, jotka ovat hiljentyneet tällaisilla pienipainoisilla, mutta eivät sitten niille, jotka syntyivät normaalipainoisina. Siellä on ihan niinku, nättejäkin niinku mekanismeja. Kyllä varmaan <köhön> pystytty, on pystyttykin näyttämään, että mitkä sitten selittäisi näitä esimerkiksi näitä sydänsairauksia tai ylipainoa. Ja tupakoinnilla esimerkiksi on toinen semmoinen klassinen esimerkki, millä näihin epigeneettisiin merkkeihin voidaan vaikuttaa. Ah,
0: mitäs siitä lyhyesti?
1: No lyhyesti vaan, että ei kannata tupakoida. <laughs> se on,
0: se on hyvä hyvä tiivistys. Pannan <laughs> sen muistiin. Joo,
1: eri, eri, ainakaan raskauden aikana, eikä kyllä mielellään muullonkaan.
0: Tota, jos ajatellaan, että meillä on siis geenejä, jotka edistää painonousua, mutta onko meillä sitten tämmöinen niin kuin, hipsuissa laihuusgeenejä? voisi syödä ihan mitä vaan ja paino ei vaan nousi.
1: Niin on, että niin kuin mä sanoin, että se on läpi paskoja. Niin, niin. Onko se jo.
0: myytti vai onko No onhan tosia? niitä. niitä okay. on. Tai ainakin
1: en mä tiedä, jokainen tietää jonkun sellaisen. Etkö säkin tiedä? Varmasti? Tiedän, tiedän, niin. tiedän. Ärsyttää. No, joo, <laughs> kyllä siis todella. Ja, tota, ja siis mä oon sitä mieltä, että niitä pitäisi tutkia. Mm. Tota, itse asiassa kysyin yhdessä isossa lihavuuskokouksessa kerran erältä lihavuustutkijan Gurulta, että miksei näitä tällaisia, kun nää, nythän nämä tällaiset assosiaatiotutkimukset esim. lihavuuden suhteen, mitkä tota, millä näitä vaikka se FTO aikanaan löydettiin, niin tota, nehän tehdään tosi isolle määrälle ihmisiä. Nykyään niitä tehdään, niin kun, on satoja tuhansia, mutta taitaa olla jopa jo miljoonia ihmisiä, että pystytään niin kun, paljon, paljon eri aineistoja laittaa yhteen että saadaan siten niinku sitä tilastollista voimaa, mutta tota, mä sitten kysyin, että miksi, miksei näitä vastaavia tehdä niinku laihoille, että niinku selvitettäisiin, että tota, et löytyisikö sieltä jotain näille, näille tyypeille selitystä, jotka voisivat syödä ja tehdä mitä vaan ja paino ei nouse, niin vastaus oli, että ei, saa, ei löydetä niin paljon niinku normaalipainoisia ihmisiä okay. tällaisiin analyyseihin. Ja se voi olla kyllä ihan niinku tottakin, että Jos vaikka pistetään tiukka rajaa vaikka joku BMI-22 aikuisväestö, että sen alle, niin eihän ne ne alkaa olla harvinaisia. Aivan. Joo. Ja onhan se siis, jos me ajatellaan taas, palataan sinne suomalaisiin ensimmäisiin esi-isäörmyihin, niin kyllähän evoluution kannalta ei siinä ollut mitään järkeä rikastaa meidän perimään sellaisia geenimuotoja, jotka pitää meidät hoikkana. Vaan sinne on rikastunut nimenomaan sellaisia muotoja, mitkä niinku heti kun jotain energiaa on saatavilla, niin äkkiä taltee.
0: Aivan. Siis, onko joo. siinä siis ollut tällaista, jotain, onko se luonnonvalinta? No joo, vai siis on, se termi... on
1: varmasti ollut, joo, kyllä. Joo. Siis totta kai se on ollut niinku eduksi silloin. Mm. Että aina kun sitten on ollut huonoja ja hyviä satokausia ja metsästys on niin parempi, ja silloin on sitten, sitten on voinut taas tulla just nälkä mm. Ja sitten tällaiset geenit on jäänyt sitten helpommin niinku rikastunut että että mut sitten nyt kun me mietitään miten tämä meidän ympäristö on viimeisen kolme niin mä jos kolmen...
0: mietitään tässä niinku Helsingin Pasilassa, se ei <laughs> ole ehkä se kaikki paras paras ympäristö. Ei
1: joo joo et kyllä niinku ja tässä pitäisi takas lähteä.
0: <laughs> no to eh, on seipään kanssa metsästää.
1: Et siis niinku yl- tässä yltä kyllä se ympäristössä niin se on kyllä niinku meillä ei ole niinku oikeastaan niinku suoja mekanismeja sitä painon nousuun vastaan ja se niinku varmasti Tulee tästä meidän niin historiasta, että meidän ympäristö on ollut tämä, mikä se on niin aika lyhyen aikaa suhteessa siihen, kun me ajatellaan tätä ihmiskunnan historiaa.
0: Tuossa tuota, slide-paketissa oli myös tästä niin suoliston mikrobiomiasta. Mikä sen merkitys on? Onko se niin kuin, mä, mä en edes osaa kysyä mitään tarkentaa, koska mä en Ja mä en, ja mä en
1: osaa vastata, että mä oon mä vähän varovainen. Joo kommentoimaan sitä, että mä niinku mielellään jätän sen mikrobiologille. Se on siis semmoinen ala, mikä mm. kehittyy niin valtavan vaavilla mm. tällä hetkellä, että niinku uskallan sanoa mitään, kun ei pysy mitenkään kärryillä. Mutta tota, siis sen mä uskallan sanoa, että siis sellaisia havaintojahan on, että niinku lihavilla on erilainen mikrobiston koostumus kuin laihoilla. Ja tota, sitten sellaisia on myös tehty, että just näiltä kaksosilta on vaikka laitettu, lihavalta kaksoselta on laitettu, tehty ulosteen siirto hiirille mm. ja tä- tällaiset hiiret lähtee lihomaan, mutta sitten jos laitetaan siltä laihalta kaksoselta ulostetta hiireen, niin se ei lähekään lihomaan. Että tämän, nä- tämän tyyppisiä vähän anekdoottimaisia mm. heittoja Pystyn sanomaan, mutta niin kuin mun mielestä se nyt ei kuitenkaan, jos vaikka mietitään sitä, että siellä on niin kuin siellä mikrobiomin koostumuksessa, että siellä on eri, eri pöpöjä näyttää olevan niin kuin lihavilla kuin laihoilla, niin mikä siellä on munaa ja mikä kanaa, niin mun mielestä se nyt ei ole vielä ihan niin kuin betoniin isketty. Ja sitten se on niin kuin geeni. geenitutkijana, niin siis sehän kannattaa huomioida, että niillä on ihan samalla tavalla niillä pöpöillä, siellä on suolistossa myös perimä. No et se, et siis siellähän, se, siellähän se geneettinen materiaali vasta onkin. Ja niillä on mm. myös sit niinku samanlaista sellaista...
0: Varma, Vai... Varmaan helppo tutkia. Yes, yes.
1: siis se datamäärä, en uskalla edes niinku miettiä, mitä sieltä irtoa. Siis niinku... Ja niillä on niinku samanlaista vaihtelua siellä perimässä mm. kuin sit ihmisilläkin. Et se, se mun kapasiteetti ei riitä sinne puolelle tänne. Lopuun enemmän. laskenta laskentateho keskeä. Joo, kyllä.
0: Hei, tota... no sitten otetaan tämä... Niin kuin, ähm, ainakin mua kaikkein eniten kiinnostava äh, teema on se, että nyt jos tässä tavallaan niin kuin maalataan kuvaa siitä, että aika paljon näillä perimällä ja, ja geenillä on niin kuin vaikutusta äh, painonnousuun ja niin edespäin, äh, mutta tota, miten paljon sitten on ikään kuin, niin kuin omalla tekemisellä? vaikutusta, koska siinähän voi tulla ihmiselle vähän semmoinen avuto olla, että jos ajattelee, mm. että no mulla on nyt tullut vähän huonot lähtökortit, sit on tää ympäristö, sit on tää äh, niinku, tavallaan mun omat elintavat ja sit voi tulla semmoinen, että no onko näillä mun omilla valinnoilla nyt sit niinku, ne ihan vaan huminaa tuulessa, että mä oon tässä tämmönen niinku, mä vaan seuraan, joudun seuraa vierestä, kun mun paino kehittyy suuntaan Just ja toiseen. Vai, vai, game niin kuin, over. Niin, niin. niin mikä on niin kuin, tähän sun ajatukset?
1: Joo, no siis tota, paljonkin voidaan tehdä. Mm. Ja, ja nyt mä taas pääsen FTO-hon. Silloin kun tämä löydettiin, tää, siis niinku, mulla oli varmaan siinä sun slaidipaketissakin oli se, tota, se jäätävä, jäätävä tota, eräs suomalaisen lehden artikkeli silloin kun se FTO-geeni löydettiin, missä... Niinku, oli aika raflaava otsikko siihen tyyliin just viitaten, että niin kuin nyt ei voi tehdä mitään. Että FTO-geeni on löytynyt ja ne, ketkä on lihavia, niin ne on lihavia ja that's it. Ja, tota, ja ensinnäkin se oli jo siinä mielessä vähän niin kuin mielenkiintoinen, että tota, tosiaan se on niin kolme kiloa se ero. Että ei se, ei se, kyllä niin kuin, se ei ole kenenkään kohtalo. Mutta siis to, kuten sanoin, niin näitä on niin myöhemmin löydetty paljon lisää, näitä yleisiä lihavuusgeenejä. Ja se... Todellakin se paino on ihan konkreettinen kiloina vaikutuspaino Voi olla niin kun, ainakin niin kun useita painoindeksi-yksikköjä. Kyllä niin uskaltaisin sanoa, että se voi olla jopa niin kymmenisenkin kiloa. Että tota, se, se voi olla todella ihan merkittävä. Mutta sitten, kun tämä FTOG niin tosiaan tuli, niin minua tota, alkoi heti niin ensimmäisenä kiinnostaa se, että okei, no miten sitten just tämä, että toimiiko elintavat ihan samalla tavalla näille, jotka kantaa sitä FTO-geenin haitallista muotoa. Ja tota, vai onko se niinku sitten silleen, että niihin ei teho sit mikään. Ja, tota, ja me pystyttiin sitten osoittaa sellaisessa tut- isossa tutkimuksessa, että ihan samalla tavalla elintavat toimii tämän FTO-geenin suhteen. Ja sen jälkeen on tutkittu paljon lisää näitä muita Muita lihavuudelle altistavia geenejä laitettu niitä just yhteen ja katsottu, että miten elintavat toimii. Ja ne näyttää toimivan tosi hyvin. Eli yleensä, jos vaikka painon pudotusta ajatellaan, niin se on lähes kyllä identtinen se painonlaskukäyrä. Sitten sellaisilla, jotka on geneettisesti alttiita, kuin sellaisilla, jotka ei ole. Et, mutta tota, mut sitten se näyttää, sit näyttää toisaalta myös siltä, että... Jos niin kun just elää tässä Pasilassa, <laughs> <laughs> yltä kyllä se ostoskeskuksen vieressä. No nyt ollaan kuitenkin salilla et silleen niin positiivista, mutta tota, et jos se ympäristö on hyvin epäedullinen edullinen niin liikunnan ja ravitsemuksen suhteen, niin kuin se nyt meille kaikille käytännössä tällä hetkellä on, niin se on niin poikkeuksellisen niin kun, äh, epäsuotuisa niille, joilla on runsaasti niitä lihavuudelle altistavia muotoja. Et silloin tulee se aika isokin painoindeksi ero voi tulla, että painoero. Et se, niinku elintavat toimii, jes, ja niitä pitäisi mielellään sitten, niinku, toteuttaa läpi elämän. Mutta sitten, jos niinku, tilanne on vähän enemmän retuperällä, niin se voi olla hyvinkin iso se ero. Mutta siis paljon on tutkimusta siitä, että elintavat toimii, liikuntaakin on tutkittu paljon. Ja tota, ja sä tietenkin oot myös unesta varmaan tosi kiinnostunut. Mm. Että...
0: Kerron lisää. <laughs> no ei, siis mä
1: itse, nyt kun mietittiin näitä jutun aiheita, niin tota, mä pääsin siinä vaiheessa vaan itse katsoa, että aivan, että onko näitä tosiaan katsottu niinku suhteessa uneen, näitä lihavuusgeenejä. Ja ei vielä mun mielestä ei ihan niinku valtavasti ole sitä, sitä pengottu, mutta se näyttäisi vähän siltä, että se on vähän semmoinen uukäyrän muotoinen, että vähän niin kuin kaiken muunkin niinku suhteen se uni on, että ei passaisi nukkua liikaa eikä liian vähä. Että tota, et sitten taas, jos niinku nukkuu joko liian vähän tai liian paljon, niin jos on geneettisesti lisäksi lihavuudelle altis, niin sit se taas voi niinku, vähän niin kuin vahvistaa sitä geenien lihottavaa vaikutusta. Että niinku näiden perinnöllisesti lihavuudelle alttiiden henkilöiden tulisi niinku erityisellä huolella pitää huolta elintavoistaan. Mutta sitä, että kannattaako meidän nyt ruveta esimerkiksi sitten niinku määrittämään ihmisten perimään, niin se onkin ihan toinen kysymys.
0: Millä tavalla se on toinen kysymys?
1: No, että joskus on heitetty vaikka sellaista, että pitäisikö vaikka sitten syntyessä jo... määrittää, vaikka nyt lihavuuden suhteen, kun nyt tosiaan vaikka niiden about tuhannen lihavuusgeenin suhteen, niin pitäisikö sitten jo siinä vaiheessa sitten kertoa yksilölle, että oletko erityisen altis vai etkö ole. Siihen siihen liittyy sitten paljon kyllä eettisiä kysymyksiä, ja ja eikä vähiten siksi, että se ennustearvo on vielä aika pieni, että että nyt paljon johtuen Monestakin asiasta, mutta niin sitä on nyt ihan viime aikoina paljonkin laskettu. Ja ei se nyt ihan koliko heittoon ole verrattavissa, mutta niin kuin melkein. Että niin kuin se ehkä korostaa paljon sitä ympäristön roolia tässä lihavuudessa. Mutta tota, mut mietin nyt, jos sä sun lapselle kerrottaisiin syntyessä, että sä oot joko oot tai etoa, oo, niin miten se vaikuttaisi sun käyttäytymiseen? Tämä
0: on muuten sellainen asia, mitä mä oon itse miettinyt tosi paljon, sitä, että niinku että haluaisiko sitä tietää? Mm. Jos ajatellaan vaikka, että niinku, otetaan niinku muusta yhteydestä, niin että mun poika vaikka rakastaa urheilua tosi paljon, jalkapallon jääkä, kaikki se niinku vetää renkaalla volttia mm. kaiket päivät himassa, niin sitten mikä hyöty siitä olisi, että jos joku tämmöinen, että sä muuten niinku, Perimältä sulla on niinku tosi huonot lahjat urheiluun, että susta ei voi niinku mm. tulla koskaan oikein niinku kauhean huippua. Niin kannattaako Vois... edes niin, yrittää. Niin, niin, mikä sen arvo olisi? No aina välillä kun mä tätä haastan tuolla sosiaalisessa mediassa, että haluaisitko tietää, niin sittenhän ihmiset usein sanoo, että totta kai, sitten mä katso, osaisin valita vaan oikein lajin. No menisikö se ihan oikeasti niin? Vai halu... Tavallaan niinku, että jos sä niinku rakastat hiihtämistä ja sitten sä tiedätkö niinku, äh, tykkäät... Niinku, tehdä vähän voimaharjoittelua, että se pertsa kulkee paremmin ja niin edespäin. Ja haluaisitko se tietää, että tavallaan... Sun laji onkin
1: sitten joku... Niin, sun...
0: painonnosto tai joku. Niin. Tiedätkö sille, niin kuin, että, että haluaisitko sitä oikeasti mm. tietää, että mulla on ihan surkeat lähtökoit? No, si- sitä haluaisit... voi
1: jokainen niin, miettiä. Haluaisitko se
0: mieluummin tavallaan olla tietämättä ja sitten vaan... Niin kuin, Painaa Tehdä, Mistä tykkään? Niin, niin, no niin.
1: joo, kyllä. Mä, siis mähän on esim. itseltäni määrittänyt en yhtään mitään, koska parempaakin tekemistä. Ja, ja, ja täytyy vaan yrittää, koska sen tietää, että niinku elintavat toimii, oli se perimmä mikä tahansa. Ja siis kyllä se, kyl se varmasti niinku ah, voisi aiheuttaa jopa ahdistusta, mm, mm. mun mielestä että, ja ylimääräistä stressiä, että jos nyt vaikka kerrottaisiin, että on erityisen mm. paljon tällaisia lihavuudelle altistavia muotoja. Tämä tota, ei ole niinku ongelmaton ja tämä vaatii varmasti paljon keskustelua, eikä varmaan olla ihan, ihan tänä päivänä siinä, että tällaista ruvettaisiin tekemään. Mutta siis geenitestejähän meillä paljon on mm. markkinoilla. Kuka tahansa voisi sylkästä putkea ja lähettää.
0: Niin. Ja, onko sulla niistä muuten mielipidettä? No, Paitsi se, mitä sä no, äsken vertaisit melkein. Voit,
1: voit <laughs> vaan kuvitella, onko mielipide. Siis näihin tällaisiin kuluttajille suunnatuista geenitesteistä. Niin... Öö, No, olen sitä mieltä, että kannattaa olla tosi varovainen ja niin kuin suhtautua varauksella niihin tuloksiin, että esimerkiksi mä oon itse yrittänyt just lihavuuden suhteen saada näiltä testien tarjoajilta selvitettyä, että ylipäätään moneenko eri geenimuotoon se lihavuuden määritys perustuu, että he antaa sieltä, onko se sitten joku riskisuhde tai, tai joku, onko sinulla kohonnut riski vai ei ja mitenkä paljon, niin niin voi olla, että jotkut testien, tai suurin osa testien tarjoajista ei edes kerro moneen kokeeniin se. Se voi olla ihan hyvin yksi geeni, mihin se perustuu se tulos. Ja, ja tota, ja meillä on paljon, se on hyvin hataralla pohjalla muutenkin, että et voi esim. tulla geenitestin tuloksena suositus, että tyydyttynyt rasva on sinulle erityisen haitallista. Ja, ja tota, Sitten kun alkaa penkoa sitä tarkemmin. Niin sit se perustuu johonkin yhteen tutkimustulokseen, jossa oli saatu vaan poikkileikkausasetelmasta tämmönen tulos, että tällä tietyllä kenotyypillä mm. tämä rasva näyttäisi olevan erityisen haitallinen. Että se, niinku, se, se on niin hankala kapitteli niinku saada siitä sitä kokonaiskuvaa nyt mm. vaikka lihavuudesta, että se, se just niinku vaatii niinku valtavan määrän niiden geenien tutkimista ja sit siltikään me ei ihan vielä tiedetä edes, että mitä kaikkia geenejä meidän pitäisi tutkia, ja sitten vielä pitäisi osata huomioida se elintapojen kanssa, se yhdysvaikutus. Niin ei, Aika ei... minusta
0: kuulostaa vähän haulikolla ampumiselta. Joo, kyllä se niin kuin...
1: kuluttajatestit on, on sitä, että en tiedä uskallanko nyt lähteä tästä kotiin, mutta tuota, <laughs> kävelee joku lähtee perään. Mutta tuota, en itse laittaisi siihen
0: rahojani kyllä. Tota, mieluummin laittaa salikorttia ja kasviksi. No totta kai. <laughs> Hei, tota, jos me vedetään tähän nyt loppuun, vielä vähän eli, eli tota, Mä tähän menuun kirjoitin, mikä on perussyy lihavuuteen. Mutta ehkä se voisi olla parempi, että mitkä on perussyitä lihavuuteen. Eli jos nyt, ähm, mitkä on niitä, niinku, niitä asioita, mitkä merkkaa kaikkein eniten? Ah, mm. <laughs> Viititkö tiivistä no pari se, minuuttia?
1: <laughs> no se on se kokonaisuus ja jokainen ne. yksilö on oma kokonaisuutensa. Mm. Olemme, se on niinku perimän ja ympäristöyhteisvaikutus, ja se, mitä se ympäristö pitää sisällään, niin se on, niinku, se on meillä kaikilla erilainen. Mutta tota, sen mä niinku kyllä uskallan niinku sanoa, että se alttius lihoamiseen meidän ihmisten välillä niinku vaihtelee paljon, ja on perimän säätelemää. Ja, ja tosiaan yksittäisillä on aika pieni, pieni vaikutus, mutta sitten, sitten jos niitä on paljon paljon sattunut tota, perimään niitä haitallisia muotoja, niin se voi olla jo ihan merkittävä se ero. Ja, ja tosiaan tällä hetkellä se tunnetuista näistä yleisistä niin se FTO on se, se eniten kantajia lihottava. Ja, ja vaikutusmekanismeista var, me varmaan kuullaan niin mm. tulevaisuudessa vielä paljon lisää. Et se, se on mielenkiintoinen kenttä vielä.
0: Tota, no entä sitten, miten... miten tota Miten ei liho? Miten pysyy niin kuin, ähm, terveen painosena ja, ja hyvässä fitissä ja, ja niin edespäin? Joo,
1: siinä oli mulla siinä, minkä mä laitoin sulle se ilmeisesti pari vuotta vanhan slide niin mulla oli siinä lopussa ne, miten et liho, vinkit. Jo, joo, joo, ainakin <laughs> tätä. <laughs> joo, siis tota, yhtä esitykseen pyydettiin kevyesti tälleen, että kerää koko tutkimusnäyttö <laughs> <laughs> et sen suhteen, miten et lihoisi. Niin, tota, niin mä sitten keräsin ja kävin mm-hmm. ne kaikki läpi. Että tota, mä voin vaikka näitä tästä luetella nyt kaikkien koko kansan iloksi vielä. No lue. Joo. Pitäisi pitäis suosia niinku ravitsemussuositusten mukaista ruokailua. Ja, ja kuitenkin about sit syödä sen verran kuin kuluttaa. Että pitäisi kuitenkin jonkunlainen balanssi siinä olla. Ateriarytmi on tärkeä. Siitä pitää pitää huolta. Liikuntaa suosia. Erityisesti hyötyliikuntaa. Istua pitäisi ylipäätään tosi vähän. Sitten ei pitäisi olla niitä lihavuusgeenien haitallisia muotoja, että Vanhemmat on pikkasen hankala valita, mutta, tota, <tos> mutta jos sille nyt joskus pystyy vielä jotain. Ehkä kun aika on meistä jättänyt, niin tekemäänkin jotain. Mikä jottei. Sitten ei pitäisi yrittää edes laihduttaa. Ää, se ei ole ihmiselle hyväksi. Sitten pitäisi olla korkeakoulutettu. Pitäisi olla nuori mies. Tai vanhakin saa olla, mutta ei missään nimessä keski-ikäinen nainen.
0: Mikä, mikä tässä on tämä no, juttu?
1: No joo, tota en enää kyllä muista, että mihin toi niinku, mikä aineesta tuo oli, mutta Suomessahan tuo nyt taitaa tällä hetkellä olla, että keski-ikäinen, korkeasti koulutettu nainen taitaa aikuisväestössä olla tällä hetkellä se, se hoikin. Niin tota, se pitäisi olla nyt kyllä ehkä pitä, että olla keski-ikäinen koulutettu nainen, korjataan se sen verran. Sitten... Siviilisäädynkin mä vissiin kaivoin sieltä, että pitäisi olla naimaton.
0: Niin, menee kun on sinkku, niin on fitissä. Niin,
1: ehkä se vo, joo, mutta hmm. ei kenenkään kannata varmaan erota. <laughs> se, se ei Tän. ole välttämättä se kaikkein paras <laughs> lahdotusvinkki. Ei, mutta, ei. Niin. Joo, sitten tulee taas se uni, että pitäisi just nukkua niin kuin riittävästi, mutta ei liikaa, eikä liian vähän. Ja sitten jenkit on tutkinut paljon sitä ympäristöä ja sieltä jotain... Kaivoin heille nyt sitten, että pitäisi asua mahdollisimman kaukana supermarketeista ja pikaruokapaikoista. Sitten pitäisi vielä siellä suolistossakin olla se oikeanlainen mikrobiomi. T-tota.
0: Helppo settiä. On. Helppo kohdaisuus. Kyllä. Mutta se mulla tuli muuten mieleen, unohdin sanoa jossain vaiheessa, että vaikka nyt tänään ollaan keskitytty vain painon pudotukseen ja painonhallintaan ja tähän, niin onhan sillä, että liikkuu ja syö fiksusti ja palautuu riittävästi, niin paljon muitakin terveysvaikutuksia on, on. kuin vain se, että Juuri näin. mihin paino menee. Juuri ja se, näin. On ehkä, se on hyvä muistaa varsinkin silloin, kun jos ajatellaan, että, että vaikka aloittaa jonkun painonpudotusprojektin, mm. niin, niin tota, vaikkei siinä välttämättä niin kuin heti ekalla, kahdella viikolla tai jossain kohtaa paino kauheasti heilu mihinkään, niin kyllä se silti Edistä terveyttä Kyllä, ja, 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 niin, ja niin Kyllä, sydän ja
1: lukuisia muita terveysvaikutuksia. Joo, 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 se vähän unohtuu aina. Joo, tässä, se on, puhuta... se on,
0: se on sellainen, äm, kuitenkin tärkeä sellainen pointti, koska hyvin usein tämä keskustelu pyörii. Painokeskeinen, niin, 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 Ja Sitten on kiinnittänyt siihen, että, että monella saattaa mennä se keskustelu siihen, että no joo, okei okay, jos mä alan niin tekemään tuommoisia safkoja, niin putoaa mun paino. No mm, mitäs se toi treenijuttu, mä sillä? Tavallaan niin kuin, tavallaan niin kuin kaiken onnistumisen mittari tulee siitä, että putoako paino. Aivan. Ja Joo. vaikka se äm, painon pudotus oliskin jossain tilanteessa hyvä asia, niin silti on kuitenkin hyvä muistaa, että siellä tapahtuu paljon muutakin Kyllä, hyvää. Kyllä, just näin. Main, että paino menee johonkin suuntaan.
1: Kyllä. Olet oikeassa.
0: Hei, tota, tää oli tässä. Tämä oli aivan mielettömän hyvä. Kiitos, yes. että tota... Äh, Sain sun tänne. Voiko niinku sun tai, tai teinen juttuja seurata mistään? Jos ne on yhtään tällaisia kuin tämä esityskalvo, niin näistä ei kuole, vaan ei ihan hirveästi ymmärrä mitään, mutta. mutta tota Mistä? Jos joku haluaa seurata lisää, niin onko mitään?
1: Niin, ja tiedeartikkelit. Oma Twitterissä nimellä Floutina ja mä oon kyllä siellä ihan niinku, mä oon sekä yksityishenkilönä että tiedeihmisenä, mutta mä, mä, en, mä en pysty enää niitä erottaa, katonni. Niin on pakko vaan sillä mennä, että Tiina on siellä, jos haluaa. Mä, kyllä, jos lihavuusgeenien suhteen aina jotain niinku, hyvin, niinku, uh, hyvin uutta tulee, niin mä kyllä sit siellä raportoin. Mutta raportoin myös paljon muutakin, että vastuu siirtyy sitten
0: Hyvä, hei. Kiitos miljoonasti. Kiitos, tästä. oli Tämä oli aivan hirvittävän hyvä. Ja, ja kiitos sulle. Kiitos. Arvoisa kuulia se on taas ensi viikkoon. Se on moro. Tutustu lisäaiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.